0: ¡Charlas hispanas! Episodio 424. Chicanos y pochos, parte 2. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. ¿Cómo anda la bandita de charlas hispanas? Espero que muy bien y con buena actitud para comenzar o terminar su día según sea su caso. Aquí como siempre, su amigo Fredo enviándoles un fuerte abrazo y un saludo a la distancia. Listo para compartir más datos curiosos de mi país. El día de hoy toca retomar un tema que no hace mucho les expliqué. Vamos a hablar nuevamente de los chicanos y los pochos. Y por si alguno de ustedes se perdió la parte 1 de este episodio, le recomiendo escucharlo. Es el número 410. Para recordar un poquito de lo que hablamos, voy a darles un resumen muy rápido para relacionarlo con la información que les tengo. Hablamos del término chicano, que fue usado para nombrar a los mexicanos que viven en los Estados Unidos. Cuando muchos de los estados del norte de México pasaron a ser de los Estados Unidos, todos aquellos mexicanos se quedaron a vivir ahí. Es por eso que hay muchísimas personas que siguen practicando las tradiciones y cultura de mi país. El tránsito entre estos dos países siempre fue muy grande. Pero a partir de los años 60, el gobierno norteamericano decidió restringir el acceso a personas mexicanas y también a negarles muchos derechos a los paisanos que ya vivían en este país. Fue entonces cuando un grupo de revolucionarios creó el Movimiento Chicano, con la intención de defender a los miles de habitantes mexicanos que ya tenían sus vidas establecidas en diferentes partes de los Estados Unidos. Ahí es donde vamos a empezar la segunda parte de este interesante tema. ¿Te imaginas que, de repente, el lugar en donde vives cambie de gobierno y que por el simple hecho de que hablas otro idioma y tienes otras tradiciones ajenas a este nuevo cambio, te empiecen a tratar mal, discriminarte y privarte de tus derechos? ¿Cómo te sentirías? ¿Te gustaría que te llamaran extranjero a pesar de tener varias generaciones viviendo en ese lugar? Pues este escenario es el que empezaron a vivir muchos mexicanos durante la primera mitad del siglo XX. Como la situación para todas estas personas era una pesadilla, muchísimos activistas, también chicanos, comenzaron a levantar su voz hacia el gobierno de los diferentes estados del sur y suroeste de los Estados Unidos. Y fue como empezó este gran movimiento, liderado principalmente por César Chávez y Dolores Huerta. Esta última aún sigue con vida, y estos dos personajes son los fundadores de la Asociación Nacional de Campesinos, fundada en el año de 1962. Ambos lucharon fuertemente para reconocer a todos los trabajadores mexicanos y méxico estadounidenses que eran maltratados y menospreciados por el gobierno de este país. De hecho, un dato curioso es que en el estado de California, el día 10 de abril, está dedicado a Dolores Huerta, por todas las acciones a favor de los trabajadores del campo y especialmente aquellos que eran explotados en los campos de las uvas. Esta activista ha sido arrestada 22 veces por ser partícipe de las huelgas y manifestaciones pacíficas en contra del gobierno a causa de la explotación y el maltrato de los campesinos chicanos. Ahora que conocemos a los dos personajes que dieron origen e inspiración al movimiento chicano, Vamos a ver cuáles fueron los resultados de este hecho histórico para la comunidad méxico-estadounidense. Para empezar, se reconoció a la comunidad chicana como verdaderos estadounidenses con ascendencia mexicana. Se les dio voz y voto en la democracia de este país. A las familias se les brindó el apoyo de la salud y la educación gratuita y de calidad al igual que los demás estadounidenses, y la oportunidad de poder poseer legalmente sus tierras y poder tener un patrimonio para las futuras generaciones. Pero lo más impactante a nivel social fue que por fin se reconoció a la comunidad chicana como parte de la cultura de los Estados Unidos que está ligada fuertemente a México y sobre todo a crear conciencia que todas estas personas no cruzaron la frontera. ¡La frontera los cruzó a ellos! Gracias a este fuerte mensaje enviado, no solamente a la sociedad estadounidense, sino a toda América Latina y el mundo, la cultura chicana tuvo un impacto enorme en todas partes del planeta. La literatura, la música, su muralismo y su único estilo de crear arte en su pintura y trazos, que son reconocidos muy fácilmente. Así fue como el término chicano, que se usaba en un principio de una forma despectiva, pasó a ser un orgullo para todas las personas que se reconocen con este término. Y ahí no termina la cosa. Al tratarse de una subcultura formada por la fusión de dos países y dos tradiciones, los chicanos dieron origen a esta forma peculiar de hablar que conocemos como el spanglish. Seguramente han escuchado esta palabra y no es más que la combinación del español y el inglés al momento de comunicarte con otras personas que también dominan esta forma de hablar. Y quiero comentarles algo que me impresionó mucho en mi reciente viaje por California. La cultura chicana y la forma de comunicarse de nuestros hermanos en estos lugares es tan rica y fuerte que yo estaba impresionado. Nosotros pasamos dos semanas hospedados en la casa de mi amigo Juan Pablo y su esposa Mariana. Juan Pablo es un joven mexicano que se mudó a los Estados Unidos cuando tenía 12 años. Ahora tiene 31, por lo que ha pasado más de la mitad de su vida viviendo en este país. Obviamente, cuando estábamos en su casa, hablábamos el español de México sin ningún problema. Pero cuando visitábamos a otras personas o lo escuchábamos hablar por teléfono con sus amigos, que también hablan los dos idiomas, me pude dar cuenta de la forma y la combinación que utilizan para hablar a veces en español y, de repente, una frase en inglés y viceversa. Fue muy divertido e interesante escuchar esta forma de comunicación que incluso yo me emocioné bastante y trataba de entender en qué momentos o en qué situaciones puedes cambiar del inglés al español para poder sonar como un chicano. Juan Pablo me explicó que hay chistes, bromas o simplemente situaciones que puedes explicar mejor en español y es cuando haces el cambio y lo mismo en inglés. Simplemente utilizas las palabras en el idioma que mejor te ayude a compartir tu idea. Y eso para mí fue fantástico, ya que estoy enamorado de ambos idiomas. Y aquí voy a explicarles el significado de la palabra pocho. Ya entendimos que los chicanos son aquellas personas que viven en Estados Unidos, nacieron ahí, pero su ascendencia es mexicana. En este caso, como mi amigo Juan Pablo nació en México, creció su niñez en mi país y después se mudó a los Estados Unidos, podemos considerarlo como si fuera pocho. Aunque no es muy común utilizar esta palabra aquí en México, podemos usarla para referirnos a los paisanos que, por un motivo u otro, ahora residen en el país de las barras y las estrellas aunque el término chicano es más conocido por la mayoría. Cosas muy representativas de la cultura chicana son, por ejemplo, los pachucos. Es un grupo de personas caracterizadas por su forma de vestir muy elegante, pero con ropa extremadamente grande y accesorios muy llamativos. También se encuentra la cultura de los cholos, con muchísima fuerza en el suroeste de los Estados Unidos, sobre todo en la ciudad de Los Ángeles. La cultura de los cholos es tan única e impactante que incluso en Japón hay un grupo de personas que imitan el estilo de vida y la moda de esta subcultura. Como ven, los chicanos forman parte de esta fusión de Estados Unidos y México. Como en algún momento, México fue el resultado de la combinación de los mexicas y los españoles. Nuestras culturas son ricas gracias a la combinación y adaptación. Y es por eso que son tan interesantes y llenas de magia. Aviso importante. Quiero recomendarles que escuchen una canción de un grupo norteño mexicano llamado Los Tigres del Norte. Esta canción se llama Somos Más Americanos y ahí describe perfectamente la historia de los chicanos y las cosas que siguen pasando con muchos paisanos en situaciones complicadas viviendo en los Estados Unidos. Es una joya. Si pueden, escuchen la versión del MTV Unplugged con la colaboración de zach de la Rocha. Chao.